0: Meus irmãos, muita paz. Quando nós cumprimentamos uma pessoa, geralmente nós fazemos uma pergunta. Como vai? Ou como vai você? Na realidade, o que nós queremos saber é como a pessoa vem. Deveríamos mudar a pergunta. Como você está? Mas, na realidade... O que nós queremos saber é o que, é que a pessoa traz a partir ou até aquele momento. É como você vem, como você construiu aquele momento, como você estabeleceu uma ideia de si mesmo até aquele momento. Mas o como vai talvez contenha um desejo de saber ou de querer que a pessoa caminhe em determinada direção ou que ela siga determinado caminho ou ideia, nós queremos que as pessoas estejam bem, nós queremos que as pessoas é, se sintam tão bem como nós nos sentimos, ou queremos aparentar que estamos bem. Isso é bom, mas encobre o real estado de espírito de uma pessoa. Quando, às vezes, eu pergunto a uma pessoa como você vai, e a pessoa vacila em responder, estou bem, ou faz um sinal de que, é mais ou, que está mais ou menos, eu me aprofundo na pergunta, o que, é que está se passando? O que, é que você tem? O que, é que está acontecendo? Isso é talvez salutar, porque nos faz nos aproximar mais do outro, estabelecer uma conexão, uma ligação, mas até um determinado limite, porque as pessoas nem sempre querem abrir o seu mundo interior, abrir o que se passa consigo, talvez se sinta invadida, invadido, quando você pergunta demais, como, por força da minha profissão, se eu andar do lado de uma pessoa, eu vou perguntar alguma coisa a essa pessoa, eu vou estabelecer uma relação. Basta, por exemplo, que eu ande num elevador. Se eu pegar um elevador com você, eu não lhe conheço, eu vou dizer alguma coisa, eu vou falar do dia, eu vou falar da noite, eu vou falar da roupa da pessoa, eu vou falar alguma coisa, eu vou estabelecer uma conexão, mesmo que a pessoa considere que aquilo é uma invasão. Mas eu vou quebrar aquele momento, eu tenho o hábito de fazer isso. Até aqui, no elevador daqui, que só tem quatro paradas, se tiver uma pessoa estranha, eu vou fazer alguma pergunta a ela, você vai para onde, né? é, o que lhe trouxe aqui você vai para o quarto andar, você vai para o terceiro, eu vou fazer alguma pergunta, eu vou estabelecer uma comunicação, um contato. Por que isso? Porque creio que a maioria das pessoas vive um mundo completamente pessoal, próprio, isolado, egocêntrico, ou quando quer se relacionar, projeta muita coisa, idealiza muita coisa, mostra algo de si que não é verdadeiro, muito raramente nós somos totalmente verdadeiros com as pessoas. Se adquirirmos o hábito de buscar uma transparência, de se colocar, muito provavelmente nós seremos mais verdadeiros com as pessoas. Digo isso porque sou psicólogo e como psicólogo eu vou estar sempre atento ao que está o que é anterior ao comportamento, o que motiva, o que é de, é, desconhecido da pessoa, o que eu posso é, descobrir daquela pessoa que a própria pessoa não vê, não percebe. Isso é força do hábito, isso é uso do cachimbo, põe a boca torta. Então, por força disso, eu estou sempre buscando algo além da aparência, da fala, é, do modo simplório e coletivo de pensar. E aconselho que nós busquemos sempre algo além, um pouco mais, que a gente suba um degrau ou desça um degrau daquilo que o outro mostra. Talvez seja por isso que aqui no centro, muita gente quer ser psicólogo, muita gente. Muita gente é, começou a estudar psicologia porque tenho divulgado o pensamento psicológico, tenho mostrado que é importante é conhecer a dinâmica psíquica, quanto mais você conhece como funciona a sua mente, mais você se conhece, e na realidade as pessoas buscam a psicologia para se conhecer, muito mais do que para ter uma nova profissão, para se conhecer, para se entender porque tem uma vida coletiva, porque tem uma vida muito comum, muito igual a todo mundo, porque não se percebe como uma individualidade busca a psicologia para fazer essa essa, digamos, essa descoberta, essa investigação de si mesmo. E não é simples fazer a investigação de si mesmo, porque a maioria de nós ainda se vê como um ser no mundo, não se vê como um ser que usa o mundo, fabrica o mundo, projeta no mundo, constrói o mundo... Nós ainda não conseguimos ter essa percepção de que somos construtores do mundo da realidade. Quando eu comecei a estudar psicologia, isso já faz muitos anos, isso foi no, no começo dos anos 80, que eu comecei a me dedicar de fato ao estudo da psicologia, já fazem quase 40 anos que me dedico a estudar. É, ainda tem muita coisa que eu não consigo entender, porque a mente humana, o funcionamento da mente humana ainda é, é envolto em muito mistério. Você não consegue olhar é, estando dentro. A nossa visão é sempre por representação, é sempre por imagens, por talvez seja assim, é possível que seja assim, porque você não consegue enxergar-se por dentro, você precisa de algum elemento de projeção. Então é sempre algo novo, e nesses estudos eu venho percebendo que o espiritismo me deu uma vantagem ao estudar psicologia, porque eu sou espírita antes de ser psicólogo, não sou é, um espírita psicólogo nem um psicólogo espírita, eu sou psicólogo e sou espírita, mas junto esses dois conhecimentos, tanto para olhar a psicologia quanto para olhar o espiritismo. E para aqueles que querem conhecer-se, eu aconselho juntar os dois conhecimentos. Tente-se olhar pela ótica espírita, tente-se olhar pela ótica psicológica. Como é isto? Por esse motivo é que eu falo muito de psicologia do espírito, não falo em psicologia espírita. Até não, não concordo com esta. União, criar criasse uma psicologia espírita como se o espiritismo devesse ditar o que é a psicologia. Prefiro pensar numa psicologia do espírito. Nós estamos falando do espírito. É como se você pensasse numa psicologia do ser humano, uma psicologia do animal, uma psicologia do trânsito, uma psicologia disso ou daquilo, mas não uma psicologia espírita, nem uma psicologia católica, ou uma psicologia budista ou uma psicologia protestante estaria um tanto quanto engessada em ideias é, religiosas, é, num segmento do conhecimento humano? Se a psicologia é uma ciência, ela tem que ser psicologia de um objeto e não submetida a qualquer tipo de pensamento. Ciência tem que ser algo totalmente livre e aberto de um dogmatismo ou de uma ideia dominante. A mente tem que se abrir para o conhecimento como um todo. Então, aconselho quando a gente for se analisar, utilizar conhecimentos da psicologia, utilizar conhecimentos do espiritismo. Em que medida? Talvez é, 50%. Talvez a gente devesse se olhar metade de um lado, metade do outro. Mas quando olhar pelo olhar do espiritismo... Se visse, ou se visse 100% espírito. Quando fosse olhar, pelo olhar da psicologia, se visse 100% utilizando uma mente que produz um comportamento a partir de uma vontade. Então, que ambos os conhecimentos fossem aplicados 100%, mas que nós pudéssemos estar nos olhando, bom, eu preciso me ver pelo lado psicológico, eu preciso me ver pelo lado espiritual. O equívoco é quando nós, usando a psicologia, queremos restringir o olhar espiritual. O equívoco é quando nós queremos nos enxergar pelo espiritismo, restringimos o olhar psicológico. São indissociáveis, estão imbricados, estão misturados. Psicologia e espiritismo não são conhecimentos que possam, a não ser metodologicamente, a não ser por uma questão de se estudar um e outro saber, você separar. Mas quando você olha o ser humano, você pode observar o ser humano sobre diversos e diferentes ângulos que se é, conectam, que se misturam. Então o que seria olhar o ser humano ou você se ver pelo olhar psicológico e pelo olhar espiritual? Vamos começar pelo olhar espiritual. Como é que você se vê? Em geral, quando nós colocamos o olhar espiritual, carreamos para a nossa consciência uma série de conceitos e ideias que podem ser limitadoras. Vou dizer uma, quando você pensa no espiritual, pode, pode ter medo de espíritos e você vai carregar isso para a análise de si mesmo como espírito. Quando você pensa espiritual, você pode pensar em morte. Simultaneamente, você também vai começar a pensar, não, eu não vou querer pensar nessas coisas ruins. Quando você pensa espiritual, você pode pensar em mediunidade, em espíritos, em obsessores, você quer afastar. Então fica difícil você ter um olhar espiritual sobre você sem que você faça uma limpeza no significado desta palavra espiritual. O olhar espiritual simplesmente é, eu sou um espírito. Esse é o olhar espiritual. Não é o olhar mediúnico, não é o olhar da obsessão, não é o olhar, olhar da religião. que Outra questão delicada é quando fala espiritual, você entra no terreno, no campo da religião. E aí vem o aspecto moral, aí vem a questão do bem e do mal. Você vai enviesar a análise de si mesmo, porque você começa a contabilizar o que você fez de bem e o que você foi de, fez de mal. Como se isso fosse suficiente para definir o que é uma pessoa. Muito, muitas, muitas pessoas fazem isso. Vamos ver se eu, faço, se eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa má. Aí começa a contar, às vezes que fez algo de bom, às vezes que fez algo de mal. Como se nós estivéssemos num concurso, Vamos ver é, o peso maior que é dado. Essa é uma avaliação simplista, inadequada e inconsequente que induz ao erro ao avaliar-se ou avaliar qualquer pessoa. Ninguém pode ser julgado por um ato. Você julgar uma pessoa por um ato, você reduz milhares de anos, milhões de anos ou toda a experiência do ser humano a um segundo. Não, não podemos fazer isso. Isso é, é de um reducionismo muito barato, então, ninguém pode ser julgado por um ato, muito menos por uma fase da vida, numa fase que você estava é, cheio de gás, cheia de gás, fazendo muita coisa boa, então, eu vou julgar a sua encarnação, olha que pessoa maravilhosa é essa, só porque naquela fase a pessoa estava muito bem. Ou o inverso, então, ninguém pode ser julgado por um ato, por uma fase, nem por uma encarnação. Então, fulano é um espírito evoluído, porque passou a encarnação inteira fazendo caridade, por isso é evoluído. Esta caridade que está sendo feita, pode ser para aplacar uma consciência culpada. Quantas pessoas não fazem doações para tirar, livrar-se de uma culpa? Então, eu vou considerar que a pessoa deve ser analisada, avaliada, porque tem uma culpa e fez algo de errado, ou deve ser avaliada porque ela fez uma caridade para aliviar-se dessa culpa? Nenhuma forma, nem outra. Nós temos que enxergar o ser humano na totalidade da sua personalidade que envolve suas tendências. Esse é o aspecto psicológico que eu vou colocar mais adiante. Então, quando você for se ver como espírito, limpe esta palavra... Retire todo o condicionamento e tudo o que você agregou li, que limita a percepção de ser espírito. Você deve simplesmente considerar que ser espírito implica unicamente, exclusivamente, a continuidade do seu eu. Só implica nisso. Ser espírito implica na continuidade do eu. Portanto, na imortalidade mas eu prefiro não usar agora esse termo imortalidade para não para que você não associe a palavra imortalidade à morte, não associe a moral, a para onde eu vou, a umbral, a isso ou aquilo. Então, associe a palavra espírito ou olhar espiritual à continuidade do eu. O eu é um contínuo até quando? Um contínuo eterno ou para sempre? Um contínuo para sempre. Isso significa que, dizer que não há um limite nem do corpo, nem da consciência, nem do que for, não há um limite. Esse ser que é você é um ser que tem um eu que continua, que não perece, que não desaparece, que não se destrói, que não tem fim, qualquer que seja o nome que você quer dizer. Então ao se analisar como espírito, relacione com continuidade do eu. Significa, então, dizer que você não pode mais pensar que você surgiu, nasceu no momento em que houve o parto. Tampouco quando houve a concepção. Porque se o eu é um contínuo, ele não tem início previsto, possível de ser identificado. Pode até por abristação pensar, em alguma época, este eu surgiu, mas eu não posso precisar quando, porque se ele continua, independentemente dos eventos externos, independentemente dos eventos físicos, independentemente da morte do corpo, então eu não posso afirmar que ele começou quando eu nasci nesta vida. Então, ao se olhar como espírito, pense na continuidade do eu. O eu que eu sou continua e vem continuando há milhares de anos. Esse raciocínio deve, deve levar a uma reflexão sobre quem de fato, então, sou eu. Eu sou esse, eu sou esse personagem que se mostra, eu sou esse que se revela nos limites de um organismo perecível, eu sou esse que se revela nas suas habilidades físicas, nas suas características estéticas, ou qualquer que seja a expressão particular desse indivíduo que é você. Se você pensar em continuidade do eu, se você pensar numa bagagem de muitas experiências reencarnatórias. Se você, você pensar é, em todas as possibilidades de manifestação do eu no universo material, você vai ser obrigado pelo olhar espiritual a pensar assim, eu sou muito mais do que eu pensava que eu era. Eu, o eu que eu sou é muito maior do que os limites que eu próprio estabeleci pela cultura, pela educação que eu tive, pelas influências que recebi. Então você é obrigado obrigado a pensar de uma forma diferente na análise espiritual ou na condição de espírito que você é. Eu sou muito mais do que o que eu pensava ou penso que eu sou. Eu preciso expandir a percepção que eu tenho de mim mesmo. Eu preciso ampliar a consciência que eu tenho de mim mesmo, porque ela tem sido limitada por mim pelas influências educacionais, culturais que eu tenho recebido. E essa ampliação da consciência e, e essa percepção mais extensa de si mesmo, requer uma parada, um silêncio, uma reflexão mais profunda requer uma renúncia, porque se você não fizer uma renúncia do personagem que você criou, ele vai tender a sufocar você. Muitos de nós somos sufocados não por outra pessoa, não pelo marido, pelo namorado, pela mulher, por quem quer que seja, nós somos sufocados por uma visão de nós mesmos que nos limita, que dificulta a, nossa ampli a ampliação da nossa consciência. E aí vem o olhar psicológico para favorecer a ampliação dessa consciência que já admite o ser espírito, que já admite a continuidade do eu. Vem a psicologia, que é a ciência do comportamento e das relações que o ser humano, o personagem faz com o meio, com a realidade. Então vem a psicologia em auxílio. Daí eu considerar que há uma psicologia do espírito. A psicologia deve, então, fornecer a você elementos para o entendimento de como funciona o pensar, o que é a formação de uma ideia, o que é o desejo, o que é a motivação, o que é a finalidade, como funciona a consciência e os limites inferiores e superiores da consciência, a que está sujeita a consciência, para que você possa fazer uma distinção entre... O personagem que você é e um aparelho que você utiliza chamado consciência ou chamado mente. Qual é a diferença entre você e sua mente? Muito pouca gente consegue estabelecer essa diferença. Da mesma maneira que muita gente tem dificuldade de estabelecer a diferença entre quem é e o corpo que usa. A maioria entende que é o corpo que usa, eu. E quando fala eu, toca no corpo e bate no corpo, eu. Você está falando de quê? Deveria estar falando de uma subjetividade. Deveria estar dizendo, ó oh, fulano, eu estou falando aqui, mas eu nem sei quem sou eu. Eu ainda não sei. Eu estou batendo no corpo, mas eu tenho dúvidas sobre mim mesmo. Porque eu não sei como é que eu funciono bem. Porque horas eu penso de uma forma, horas eu penso de outra você deveria apresentar essa dúvida sobre si mesmo. Mas, como você não quer capitular diante do outro, você se pensa uma unidade, você se pensa alguém coeso, uno. E, na realidade, não, so, não somos. Nós somos uma diversidade de possibilidades, de associações, de eventos na consciência. Isso é o eu. Então, a psicologia vem colocar para você, olha... Você tem um aparelho, um aparelho que você pensa que é você. Esse aparelho não pensa. Esse aparelho serve para pensar. Esse aparelho, você faz o seguinte com ele. Ele é uma espécie de liquidificador, que você junta os elementos, você junta pensamentos. Os pensamentos são ligados formando uma ideia, uma ideia é a união de pensamentos, uma ideia no liquidificador é associada a uma emoção, uma ideia associada a uma emoção gera a tendência a um comportamento, todo comportamento é a junção de pensamentos que formam ideias que associam as emoções e você então age a ação então pressupõe uma cadeia de eventos que são que acontecem é, instantaneamente que acontecem tudo simultaneamente quando alguém pergunta assim o que é que você está pensando na realidade a pessoa está perguntando quais são as suas ideias porque você não expressa pensamento é uma figura de linguagem dizer que você emite pensamentos, você emite ideias. Ideias é a associação de pensamentos. Os pensamentos vêm de onde? De onde vêm os pensamentos? Se vocês acreditam que os pensamentos vêm dos neurônios, lê do engano. Se vocês acreditam que o pensamento vem de alguma instância é, ligada a um estímulo externo, como pensam os behavioristas, o pensamento vem das profundezas da mente humana. Vem de algo muito mais profundo. É como o rio. De onde vem a água de um rio? De onde vem? Você diz que vem da nascente. A água do rio não vem da nascente. Ela brota na nascente. Ela vem das profundezas da terra. E aí brota ali num determinado momento e corre. E se junta, forma o um rio. De onde vem a água? Das profundezas da terra. De onde vem o pensamento? Das profundezas do inconsciente vem de algo muito profundo, que é estimulado o pensamento pelo Espírito. O Espírito deseja, utiliza a mente para aglutinar pensamentos, formar ideias, juntar emoções, então ele atua no desejo dele. O desejo não é o ato. Desculpa. O desejo não é o ato. O ato é o produto final, é a consequência, porque tudo nasceu lá no espírito. Há um impulso, que é o desejo, que mobiliza pensamentos, que forma ideias, que associa as emoções, que são instintivas, e aí você realiza o ato. Quando não são emoções, são sentimentos, que não são instintivos, são resultantes de experiências no tempo. A psicologia então vai oferecer a você o seguinte raciocínio ou reflexão. Espera aí. Eu estou habituado a fazer uma coisa e agora eu estou percebendo que é por um automatismo. Que não sou eu que quero fazer isso, é porque eu estou usando mal um aparelho. É como você pegar um alicate de unha e querer cortar a unha. Está usando mal um aparelho. Para cortar a unha você tem que usar tesourinha. O quatro de unha é para algo mais sutil, Você está usando indevidamente o aparelho. Então tem gente que usa a mente de uma forma indevida. Uma pessoa que é agressiva, ela pensa às vezes que é um defeito dela. O defeito, entre aspas, é a utilização inadequada de um instrumento. Porque a agressividade é gerada pela raiva, a raiva é um instinto, é instintiva, é uma emoção que você não está sabendo usar. E você se considera inferior, porque você tem raiva. A inferioridade não é ter raiva, porque todo ser humano tem raiva. Porque a raiva pertence a uma instância que se agrega a ideias. Você precisa aprender a manipular, a utilizar, a administrar algo que é inerente ao humano. Todo ser humano tem raiva. E você já se considera inferior porque você é agressivo ou agressiva, porque você agiu com agressividade. Você devia dizer assim, não é que eu seja inferior, eu ainda sou incompetente para utilizar a minha mente, porque a raiva vai sair do, das suprarrenais, vai invadir a camada sanguínea e vai para a mente, vai ser psiquificado. E aí você vai ter que resolver aquela quantidade de energia que é colocada à disposição do espírito. Então, é apenas uma questão de aprender que há um órgão que cuida disso, chamado mente. Você precisa aprender a usar a mente. E você então faz um bocado de modificações no comportamento, pensando que você vai ser bem sucedido. Sabe o que vai acontecer? você vai explodir. Tem gente que diz, olha, eu vou ser paciente. Você paciente. A partir de agora eu vou renunciar a toda a minha agressividade. Se alguém me bater numa face, eu vou oferecer a outra. Até o dia que você tomar um tapa muito bem dado, que você vai soltar os cachorros na pessoa. Porque você precisa aprender a usar o instrumento e não a bloquear o uso do instrumento. Aconteceu comigo uma certa vez. Eu resolvi agir como Gandhi. Isso tem muitos anos. Olha, a partir de agora é paz, paz e amor. É não violência. Eu resolvi, sério. Foi uma, um dia que eu acordei com a vontade de ser diferente. E eu trabalhava na Caixa Econômica, era engenheiro. Ele dava com processos de avaliação de imóveis para liberar FGTS, para as pessoas tomarem empréstimos. Eu trabalhava com isso. E eu recebia um processo. E a gente tinha que receber o processo, ver o nome da pessoa, o endereço, o telefone e ligar para marcar para ir à casa da pessoa. E eu recebia assim, uns 10 processos por semana e aí eu peguei este e liguei para a pessoa, o telefone chamava, ninguém atendia. Eu liguei em horários diferentes, até que depois de uns três ou quatro dias, eu consegui falar com a pessoa. E marquei numa sexta-feira, que era o horário conveniente para ela, para ir lá, marquei e fui. Vocês encontraram ela? Eu também não, a casa estava fechada. Eu cheguei meia hora antes do horário marcado e fui embora uma hora depois do horário marcado. Não encontrei. Voltei. Bom, vou aguardar. E a orientação é, se você não encontra, tente uma segunda vez. E eu, então, no mesmo dia liguei, chamava, ninguém atendia. Depois de uns dois dias, a pessoa atendeu e reclamou comigo, o senhor não foi. Ele disse, eu fui. O senhor não foi. Eu estava lá. Não é uma casa assim, assim? Ela disse, é. Eu disse, a senhora estava lá. Não, eu mandei uma amiga minha aí. Ela disse, a sua amiga não foi. Ela não lhe deu esse retorno. Ela não foi. Então, vamos marcar uma segunda vez. Marquei uma segunda vez. Eu era grande. Então, eu tinha toda a paciência com ela. Marcamos uma segunda vez, um horário disponível para ela. Alguém aqui foi? Ela também não foi. Meu Deus do céu, o que é isso? E era um buraco o lugar. Era uma ladeira no Pernambués que descia, o carro ficou lá em cima. Eu descia para procurar aquele lugar até que eu achei. Ela não foi a segunda vez. Meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. A pessoa pode ter tido um problema de saúde. Eu era grande, dei um bocado de desculpas para ela. Voltei, consegui falar com ela alguns dias depois. Ela disse, olha, eu não pude ir, não pude avisar o senhor, eu não pude ir. Aí criou uma história lá, que eu não sei até hoje se é verdadeiro ou não, não pude ir, mas nós, eu estarei lá tal dia. Vocês foram? Ela também não foi. Mais ainda, mais ainda, quando eu bati na porta, era uma, existia uma entrada, uma espécie de jardim antes da porta principal e... Voaram três cachorros em cima de mim. Se não fosse o portão, eu seria trucidado. Mas eu era grande, né? não violência, não agressividade. Fiquei tranquilo, disse, não, há algum problema que ela teve de novo. Até que eu consegui falar com ela, e com toda a calma do mundo, disse, olha, o que é que houve? Eu fui lá, ela disse outra desculpa. Eu disse, olha, eu vou ter que devolver seu processo, você não vai ter dire direito a receber o seu dinheiro, você tinha direito a liberar o seu FGTS, não vai ter direito, eu vou ter que devolver seu processo, disse, não faça isso, pelo amor de Deus, tal, tal, dessa vez vai dar certo, tal, eu vou estar lá, disse, minha senhora, eu vou dar a última chance a senhora, eu sou obrigado a devolver o processo, até que eu encontrei, ela estava lá, agora olha a cena, eu vou descendo a ladeira, na porta da casa, tinha de umas 10 pessoas me esperando. Digamos que o nome dela seja Dona Maria, porque Maria é um nome comum, né? Aí eu, de lá de cima, quando eu vi aquela cena, eu fui tomado de uma raiva. De uma raiva. Porque eu ia encarar ela, tudo que eu tinha acumulado saiu. Aí eu... Quem é Dona Maria aí? Ela disse, sou eu. eu, disse, a senhora sabe como é que galinha morre? Foi? Assim mesmo. Eu não conhecia a mulher, mas eu estava com tanta raiva dela. Eu disse, torcendo o pescoço, disse, é o que eu tenho vontade de fazer com a senhora. Mas eu disse isso sério, com raiva dela. Eu não aguentei. Mas ela se sentiu tão culpada que ela disse, meu filho, eu fiz um bolo para você. Pronto, aí. <risos> Acabou. <risos> Ela me conquistou pela boca, pela boca. E aí eu comi aquele bolo naquele dia. E isso, essa história é verídica, é fato que eu vivi isso. Foi assim mesmo. Por que, que eu conto isso? Porque nós temos o hábito de querer mudar atitudes. Atitudes. Queremos mudar comportamentos. Esquecemos que o comportamento é consequência não é causa, é como uma palavra, uma palavra é consequência, ela vem de uma ideia, que vem de pensamentos, que vem as ideias associadas a emoções, então se eu quero mudar um comportamento, eu tenho que dissecá-lo para ver que emoção está associada e que ideias constroem aquele ato. Aí eu posso mudar. É aí onde a psicologia vem em nosso socorro. Porque se você simplesmente se apoiar numa ideia de mudança de comportamentos, porque nós aprendemos isso, a cultura nos deu essa informação, você tem que mudar seu comportamento, você tem que ser uma pessoa melhor, você esquece que é, o comportamento é consequência, o comportamento é resultado. Daí a psicologia ser importante. Não precisa é, ir para uma faculdade, não precisa ser terapeuta, nem precisa ir a um psicólogo, que, aliás, são muito caros. Né? Quando vocês forem, procurem mais baratos, porque os que tem por aí são muito caros. A competência é a mesma, tanto dos mais caros como dos mais baratos. Não precisa ir a um analista. Você mesmo pode... Desconfiar que você precisa entender de como e por que você constrói uma ideia. Não é nem um pensamento, mas posso até dizer pensamento pelo hábito. Você tem que saber como é que você constrói um pensar. Você tem que aprender que você não deve afastar um pensamento. Você deve entender as razões daquele pensamento. Tem que saber a origem dele, por que você está pensando aquilo. O que ele leva a pensar aqui. você deve entender que se você tem um julgamento sobre uma pessoa, um julgamento sobre um lugar, um julgamento sobre uma situação, todas as vezes que você for analisar, falar sobre uma pessoa, um ato, uma, uma experiência, ela vai ser enviesada. Todos julgamento. Por mais que você diga, não, não é porque eu penso assim de fulano que eu estou analisando dessa forma. Improvável. O colorido dos nossos raciocínios é dado pelos julgamentos que nós fazemos das pessoas, das ideias, das experiências que nós é, é, temos. Por isso que Jesus disse, não julgueis. Não é para você não julgar porque... É impossível que não julguemos, porque julgar é avaliar, julgar é comparar coisas e atribuir um valor a elas. É impossível, mas a gente tem que entender que todas as vezes que julgamos, nós vamos enviesar a construção dos nossos pensamentos. E temos que dar um desconto. Às vezes eu digo à pessoa, olha, dê um desconto. Esses dias eu disse a quem? Não sei se foi a um paciente meu ou foi a um amigo meu deu dê um desconto, porque você sabe que eu gosto de fulano. Eu gosto. Então, tudo que eu falar, eu gosto. É porque eu não estou me lembrando a quem foi que eu disse. Eu gosto. Não adianta você falar, porque eu tudo que eu disser aqui, você deu um desconto, porque eu gosto. Já disse o inverso. Não se esqueça, eu não gosto de fulano. Tudo que eu disser e que tem fulano, vai sair enviesado. Dê um desconto, porque você não consegue a neutralidade. A neutralidade é apenas um arquétipo, é uma tendência. Você não consegue se livrar dos seus julgamentos. Da forma como você é, avalia uma situação, uma pessoa, uma coisa, você vai é, ser obrigada a, a incluir esta, esse julgamento, esse colorido que você dá. Imagine o filho, a filha que conviveu durante anos com o pai ou com a mãe, com o pai, que foi educada por aquele pai, que viajou com aquele pai, que teve tudo daquele pai e ele é um corrupto. A pessoa descobre que tudo isso foi feito com dinheiro público. Será que esse filho ou essa filha terá isenção de, de acusar ou de defender esse pai? Não terá, porque tudo que construiu tudo que entende como ela própria, graças a esse pai. É a mesma coisa, há anos atrás eu vi a entrevista de um rapaz que ele foi sequestrado na maternidade. A mãe adotiva criou ele. Tempos depois foi descoberto que ela roubou ele. E foi feito o teste de DNA, ele era filho de outras pessoas. E ela tinha feito isso com ele e com a irmã dele. Foram roubadas na maternidade. Como é que você pode dizer a ele, tenha ódio dessa pessoa, tenha raiva dessa pessoa, se ele alimentou o amor durante muitos anos a essa pessoa? O que, que ele fez? Foi conhecer a mãe biológica, mas não deixou de estar com ela, mesmo ela tendo sido presa. Porque tinha um sentimento. Você não consegue se desvencilhar daquilo que você é, alimenta como julgamento ou como sentimento a respeito de alguém ou de situações. De tal maneira que a psicologia vem ao auxílio de uma percepção de que, além da sua personalidade, além do espírito que você é, você usa um aparelho que mascara, que tem particularidades, que funciona de uma maneira que você desconhece. Então, você tem que aprender a usar aquele aparelho que é a mente humana, que não é o espírito, que não é o cérebro. Faça uma gradação entre o espírito que você é, o personagem que você expressa, a mente que, você, que o personagem usa, o cérebro e o corpo que traduz uma imagem de você. Você tem que ver que isto é uma gradação que tem limites, que tem diferenças, que tem particularidades. Então, junte a psicologia com o espiritismo, a psicologia com a consciência de ser espírito, a psicologia com a continuidade do eu. Para mim, é impossível hoje olhar para uma pessoa e não me perguntar quem é esse espírito que está diante de mim. O que é que essa pessoa, esse espírito, sabe da sua própria mente? Eu tenho que me perguntar isso. Não é possível mais eu olhar para uma pessoa e pensar assim, não, é uma pessoa que nasceu há X anos atrás e que tem tal ou qual profissão. Eu vou me perguntar qual é a competência, a capacidade dessa pessoa em usar o equipamento mais valioso que existe na dimensão que nós vivemos, que é a própria mente humana. A mente humana é a matéria-prima de Deus. Não é a matéria, não é o corpo físico. É a mente humana, porque é, ela é um organismo plástico, maleável, mas de grande poder, de influência sobre o eu, de influência sobre as realizações do espírito. Daí eu falar em psicologia do espírito, primeiro, continuidade do eu, segundo, há uma dinâmica psíquica a ser compreendida, terceiro, há uma regra que traduz o comportamento, há uma regra que eu uso muito, muitas são as regras, muitas são, muitos são os mantras que se utiliza eu parto do princípio que eu não quero nada de ninguém que a pessoa não tenha para me dar ou não queira me dar, nada. Você não tem para me dar, ou não queira me dar, eu não quero. Mesmo que legalmente me pertença, eu não quero. Sou capaz até de receber e não usar, porque se você não quer me dar, não sou eu que vou atrás do que você não quer me dar. Porque o que você não quer me dar e me pertence, a vida vai me trazer. De alguma maneira isso volta a mim, isso aparece, isso surge, isso brota como a água brota... Do pé da montanha e vai formar o rio. Isso vem. A, a vida funciona num sistema de merecimento, não de causalidade, mas de merecimento. É possível você pensar que tudo que é para o seu, para a sua evolução, para o seu bem, para o seu processo de desenvolvimento, a vida vai lhe dar. Não precisa nem pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo. Virá porque. Deus coloca na mão dos espíritos aquilo que o espírito pode utilizar, pode aprender a fazer para o seu próprio desenvolvimento. Então, em matéria de atitude, se eu penso na continuidade do eu, se eu sei como funciona a mente, em matéria de atitude, eu vou partir do princípio que eu não quero nada de ninguém, que a pessoa não possa me dar. Isso me serve para quando... A pessoa falta educação comigo, ou é mal educado ou mal educada comigo, eu vou pensar, primeiro eu mereço, Segunda a pessoa não tem. Eu mereço e a pessoa não tem. Por isso que não pode me dar, porque não tem. Regra da convivência. Não Me dá sim, me oferece isso porque eu mereço. Não me dá o que eu achava que merecia porque não tem a pessoa não tem, então quem é mal educado não tem educação, quem recebe a mal educação do outro é porque merece e precisa educar-se, precisa obter aquilo, precisa fazer diferente, porque você só tem o que você merece, não parto do princípio que um ato deva ser julgado como um ato bom ou um ato mau, parte do princípio que quem pratica um ato que agride outra pessoa ou que agride a si mesmo, é ainda alguém que não tem competência para fazer melhor para si e para o próximo. São a, as regras que eu utilizo na psicologia do espírito. I, impossível não enxergar as pessoas como espíritos, embora isso não lhe apareça, embora isso não seja tratado diretamente são espíritos. Hoje de manhã, eu andando com um amigo meu, eram, começamos a andar 10 para 5. 10 para 5 da manhã. Tava escuro, porque ele tinha me pedido para andar um pouquinho mais cedo. Geralmente a gente começa a andar às 5 e 10 da manhã. Hoje foi 10 para 5. E ele chegando assim para mim, adenal, o que é que eu faço? Eu estou com um problema com meu filho. Eu não consigo entender ele. Ao mesmo tempo eu quero ajudá-lo, mas me causa... Eu fico nervoso porque é, ele age de uma forma totalmente contrária ao que eu aconselho ele. Eu simplesmente disse para ele, talvez o problema não seja seu filho. Talvez o problema seja você. Eu já notei que você também, às vezes, quer me explicar as coisas, mas você não consegue. Você acha que eu devo dizer... Que você, é você o problema ou sou eu o problema. Será sempre eu que não sou capaz de entender você. Talvez você não seja suficientemente claro ou utilizando a maneira adequada de atingir seu filho, de alcançar ele. Experimente pensar como alguém que tem a idade dele. Deixe a condição de alguém que tem 50 anos e pense em alguém que tem 15 anos, 14 anos. Talvez você consiga atingir ele. Aí eu trago isso para a nossa reflexão. Será que você exige das pessoas que elas sejam como você? Ou você consegue chegar às, pe às pessoas como elas são? Será que você consegue enxergar o outro? Em geral, nós temos dificuldade de enxergar as pessoas porque nós medimos, nós comparamos, nos comparamos, nós exigimos que o outro eh, tenha determinada performance. Que tal antes de exigir, esperar, eu vou primeiro conhecer, depois eu posso então dizer o que quero, o que penso. Daí seria importante, antes de falar, ouvir, antes de avaliar, escutar, observar para saber quem é ou com quem você está lidando. A psicologia do espírito é a psicologia da continuidade do eu, é a psicologia do reconhecimento de que há uma instância intermediária entre o eu e o comportamento, que é o funcionamento da mente humana. Estudemos isso porque é, é importante que a gente não trabalhe a mudança de comportamentos antes de se conhecer e se descobrir. Muita paz.